0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出，条子泥《条子泥札记》宗浩，《条子泥札记》。天雪会下雨的时候，一个人追着一个人跑，赤脚奔跑在水面上，我是淤黄的大海，蓝天。与我隔着一生，草木皆书，目睹神灵与丹顶鹤共舞，再悄悄送走白云。一个人的天堂会在夜晚荡漾而来。木船上的女孩配合突如其来的风，张开臂膀，堤下的浪花越拍越低。我的相机抓紧这一座泰坦尼克号。我们沿途返回，一滴雨水打在车上，又也许神灵也懂得雨水的疼痛，流泪。冬天的街道有些凉飕飕，我的影子比我更低调，学会蜷缩的技巧。偶尔见到几株发绿的青草，掸了掸微妙的白雪。仔细看我的脸，并没有那么风花雪月。对不起，我没有时间。九九，身居庙宇的兄弟打了一个电话给我，我曾袖里藏刀，此刻一定会有花开放。对流泪。我产生了渴望，没有比它更生动的结局。石头插叙，好的石头，只需一秒钟就可以看透。其实无需参透太深。在中国的石头里，你看见金黄色的袈裟，看见勃朗宁夫人坐在梧桐树。逗一只猫，这些都是正常的。我惊怕于衰老，更叹息于成吉思汗在草原上建立的帝国。如果是雪中送一块石头，那就送进天空，那里更容易被遗忘。在黄海滩涂的边缘处，我捡起一块石头，它。将我学会了说服自己。迷一局，我弯下腰，天就黑了。恍惚刹那于古老的迷一局途中，树木神秘的，更像一位魔术师。再转过弯来，已是午夜了。读了一则新闻。我脸上的快乐渐渐消失。九月里，一只蚂蚱对着月亮低鸣，他面色里掺杂只言片语的无奈，呼吸后的虚脱，引来大幕。五月，五月的天，当下雨则下。蚂蚁在可乐里爬，在紫燕里的荷塘里捏下那么轻轻一口。晨塘中，我在做梦，有些冷，鞋子与地面的碰击是美学。亲爱的，我失去了中心，我对自己说话，得接受那么一个遥不可及的乐园。一目札记。把紫夜楠掸一掸，像瓦一样亮。处理一下塑料管，还得歇一阵，走一阵。博物馆就那么大，陡峭，好像从未有人来过。我目光下的黄海是广大的钝角。我闭上眼睛，是一条直线。你的花园，天色暗了下去，打了蜡，上了釉，做一朵野花可好？自由绵甜，就在湖面上绽放，开成火焰，转瞬聊逝。深呼吸，起了亮，做一只花骨子，蹦啊呀！跳呀，静静的喊，起伏了远处的山峦，豌豆胀饱了，盯着慈悲的土地，握紧佛龛。你在虚无中寻找花园，在羞涩的深处盘旋低鸣，为狭窄的宫殿阻挡狂风。眨眼间，乌云遮住了所有的白。深夜，在无穷的星座上，上帝赐予一封写满汉子的信。腾云驾雾是仙鹤之舞，一场雨测量黑夜与白天的密度，隐隐洗去了你脸部无穷的薄霜，是迷路之舞。你的花园有三百种植物，渐渐的。在你的世界轻轻蔓延，渐渐的，在所有人的世界蔓延。退化学，我必须对树皮认输。更好的解释是我自身的形式，再到替叶子守墓，错开季节的秩序，发一回狠。到脚也不会开出一朵海棠。毕竟你的心境如此宠辱不惊。进一步深陷，被剥落成五颗洁白的蒜瓣，被蚂蚁夺走，再重新划分各自的领地。风吹得木屋响动，我的鼻孔是吸尘器，隐约有些窒息的枷锁。迫不得已，我摘取一片叶子，潜藏在隐晦的主张里，两边都是瓜了。袋鼠准时与外星人喧宾夺主，揣摩五颜六色的想象力，索性涂抹下去，树皮退化成了伤口，印第安人或者猫的爪印。对八角杂技，灰缸从酒泥里突出，在青砖上一跃，洒满刺林的碎影。鹰掀开哲学的杂技，渡走水草。再尖叫一下，晒阳取暖，抛开复制的悲伤线条。黑是一门特定的学科，在打碎玻璃。吸食整片雾色的森林，即使你的孤独开遍哭泣的洛丽塔山脉，再退后一步考虑。乌龟路过，爬到对八角渡口，莲花起了心跳。黄山是水蛇，退到隐没的角落。我摸了上去，这个都市有一点消遣词汇。平衡了微笑的螳螂关系，举一把镰刀，在云加速的纬度里闭合。微分渡口，有点厌倦白天。系列的网格点射，永远的要别天幕。这里关于一个故事，目前尚存在纠结不清的争论。何为大？乔昌一千米就为大吗？其实这个问题本身很粗俗。对此，我先预览一个自己的观点：潜藏在暗处的亢奋凸,凸显而出，时刻积满爆发的起点，可引可射。我不过一年轻黑肤男子，也无法言透这个问题背后的含义。既然无人回答。就躲避下去，或者不说，也无伤大雅。整个渡口在雨后一览无余，极力掩饰曾经的极地之美。也许这才二十余年，新的美学秩序已经凛然在握，继而辨认全新的闪耀学成为可能。晚一亮，何农喝了口酒。吆喝。一只黄鸟去码头。这是亮子这两年最安静的一段时间。何为大？桥长一千米就伟大吗？我还是选择不回答。明年春天的紫荆，一如平常的拔高，在穿透孱弱的世界。泰山，我们对逆水行舟一知半解，对不起眼的同类有所误解。会议是奇特的，容易造成比喻。比喻是微妙的学习，学完空泛的螳螂学关系，我就想大叫一声，大陆不声不响。感谢泰山，让我们荒芜。跨越一条河，两岸的人在虚无中。虚无是危险的现代性。进入黑夜，看风暴的突袭，对雨对风产生错觉。城市这一类的可以睡眠。夜色逃过了两次风暴，它的来源清新。去寻找一个臆造的甲骨文，这与哲学有关。于艺术，对于艺术，没有必要去惨绝人寰，去排比句，也无需模仿句式饱经风霜。不如在白天睡觉，同样适合在灰色的鞋带上诵读。眼前是水，看对岸的青山亦如是；看雨，看我亦如是。睡眠夜，去掉所有的语言，我睡在不眠之夜，在河水的源头，重复多少个我，在五颜六色的语言中架起一座高架桥，这是我逃离的出口之一。我走了，我影响着我自己，无非是忘记疼痛，忘记时间里的院落，抬起头颅。试图抖落无数的叶子与世界，世界是少之又少的有理数，重复多少次，我才是我。这个世界就是个村庄，建满汉语星辰的村庄，在纷杂的周围，一群人围着一群我，一群句子围着一群我。不要去高估自己的理想与钻石。睡眠夜终究是个不眠之夜，见满夜晚的睡眠夜。鼓声，我渴望一件事情：看远方与听爆竹。这也是两件事情。打听一下。他是否关于我的记忆？经过最后的验证，对《水晶柱》一知半解，妄图胡解山水的秘密，无非就是想冒犯世界。走误判途中的小路，其实历史也正在同一时刻发生。孔明走在羊场上，存在了虚构的嫌疑。一而再的是北洋岸的风水。被一改再改，扬州府跨越数百里，夸大其红颜，这一切都是主观印想，又是行而上或下的。一行句子读完，足以让上帝惭愧。误解美学对诗歌作用不大。你的叛逆与传说是近义词。这前生后世的险学，不是你我说了算。我不苟谈汉语的纬度，只好放低姿态，坐在一旁听你解释。海市蜃楼与诗的远方大意差不多，与形而上或下的声音大意差不多，与唯物史观大意差不多。树皮。墨与树皮是一回事，都可以理解成一次心理学实验或一次梦的解释。隐藏的更深一点的，就是他自己。把天空剪下来，会短暂失眠。早读一过去，所有最原始的学科消失殆尽。龟虽寿是一门艺术。勃朗宁夫人掏出枪。是美学，可以理解树皮的人少而又少，大部分人会理解成对世界的一次侵略，于是同样令我内疚。离冬天最近的人更具备才华，更具备拍摄树皮的基本特性。看不懂不代表我要改变信仰，我们需要做的是打破树皮主义的尴尬局面。本质上与穿破地狱是一个性质。然而，我的问题是：神在这里，那里，你准备好了吗？回乡途中，一团火悬而上，对历史勘测，测量背阴的面积。有现场作用，欲且空的是现实主义。升起白色的乌云，是一个人的影子，一匹马，一个大胆的艺术纪念品。与记忆发生关联，有的人能哭，或者发出笑声。因为物理的惯性，我使劲往上看，天空就是大海。从这一句开始，正式发生。精雕细琢的赞美，在野蛮的知识匮乏者面前黯然神伤，因为句子缺少一个主语。把门关闭起来吵架，其实也就一天。盯着女儿发呆，与看着女孩无法类比。与明日将至，捉蛤蟆的人打开夜灯。这是人类发展的第三阶段。抓住写诗。不是微积分，不是百慕大三角，以及黑铁时代。这个二零一七圆润的虚影，有些肥胖膨胀，理不清价值与历史的方向。牛非金，非我。回家的路，曲其难。理智一点的，对白发早生愈发敬畏，或找不着北。我的意义，一个人谈风雨夜晚，整个唐朝找不出第二个与你谈书法的人。竹席间的情话无对白，学完耕种，还有制作漆器、判定以及分类，还有一个人对着大众拥抱，精善其审美的高度是玲珑的围棋。修补方志，姓名，还有温暖的气息。你的语言不必这么悲鸣紧张。这个人命里有时带火，对掉黑色的胡须与三千丈开外的白发。这个时代不是只有李白一个诗人。我为让你误入歧途，开赴北平。同样需要去军庸关去拿枪，毙了那个举着山毛举的土匪。与没有文学的时代，没有人帮助谁，祝福谁。陌生人骑着快马去京城告御状。一个时代被树皮占领。不管如何，名词终究不能起义。今夜，今夜我无话可说，不需要那样的写作形式。月亮为什么这么凝重？为什么不去怀疑这个？一个白昼就是白鸟，大海就是天空。十月可写的植物不多，到了年底，这个世界就会静下来。仿佛被传说惊吓了一下。今夜，无人与你在海里出生入死，无人与你细数小镇人口。此时此刻，这一块古史在我的手中，守口如瓶。十年前，那会儿我也在写诗，在镜子里忘记时间，忘记在强调的单一性。解答这一场春秋大梦，需要神，或者神，真正的也只有神，才屑于在厕所与你买醉谈诗。十点、十一点、十二点，都是一个关系。修缮，修缮水流。是需要排比的，修缮清宫画是需要数笔画的，修缮毕竟没有交配那样简单。修缮也不是从盐城到西岐去讨教原始的数学，修缮可以继续反逻辑去争论质子的螳螂学关联。修缮与养猪毕竟是不一样的，修缮是颓败的。修善是反日常主义的，修善总要穿过的女使者的高地。修善没有替我丢人，修善仍需理性看待大唐的北洋案。修善促进了形而下的，修善促进了形而上的，修善是谁都不在，修善无需向你吐露自己的不快。修善，从封建跨越到今天，修善八卦也是对文字起源的一种学习。修善就是学习，修善不需要失车局和山毛榉，修善不需要在竹林吹箫，修善不需要鸟儿撞向剪刀，修善是封面的屠夫向黑夜扮了一个鬼脸。修善没有语言，修善也会咆哮。修善是太极图，修善是一面镜子，镜子里是你，镜子外是我。童年，童年之矛盾无法修正语言之错，错是造物主给我的一次误会。不必总是偏向于错，或错就如同神谕婴儿，非适当说话。童年之事因需要想而又想，学习再学习。一千零一夜，这、就是世界性的争论。半个立体空间便可以区分男孩与女孩，区分我与我的童年，我的成人世界。成长出宫殿，海洋，海洋再一次大胆成长出火焰。在童年，科学与海洋；在童年，哲学与火焰。没有句子是世界性的争论，争论是婴儿的语言，捍卫错误，错误是我的惯性。偏偏童年是诗人。善于借外国人的超现实主义，善于科学与哲学，古希腊与今天之希腊，善借于今天之物，今天之童年的矛盾，善借于今天的童年。嗯，我的童年为哪而去而来？童年的头发像棉花糖一样白。奶奶去世前，并不理解白。整个世界都可以是白的，那么童年也可以是白色的。行走，从微妙到微妙的古玩店，距离黑夜太远。远方是无穷大的有理数，把宗教与哲学说得过于圆润。是谎言。神啊，你赋予了音乐，音乐在虚无之间缓慢的往下沉。我指着前方的烟囱，因遥远而贴切。细数着大雪十日后的第一片落叶，数了又数。我盯着它，重复着数，数清它玄奥的关联。一行诗，让我怀疑抽象画。一行诗，足够向你解释清楚焦距。我继而解释你所理解的光束。我们来到纽约大都会艺术博物馆，看穿镜的本质，在镜与镜之间，我们安然无恙。我们去睡眠，我们对站在桑杈上的麻雀表达怀疑。从翻顶到瓷器的底部。完全可以绘制成一个女人的裸体，是的，因遥远而贴切。我们所顾虑的，通过呼吸就可以一瞬间完成。一瞬间，你成了你，你成了你，你成了麻雀，穿过幽暗隧道的麻雀。过于现实，容易犯罪。写一首诗时，千万不能说话。如果可以使用魔法石，也是一种形而上的能力。我们表达了太多的情绪与面部表情，抓了抓头皮，掉下屑末才是真正的先锋。在烧成炭的桌面上，无需表达什么，就是隐私。隐私是最后的诗歌。我合起书本，继续在边缘摸索。我也得默认缺少经验是极为糟糕的事情。你知道吗？麻雀与珍珠的第二次见面是在午后。亲爱的，你在睡眠？请你告诉我，你多久没有行走了？哦，你的误会才是我写诗的最终目的。因为遥远而太过贴切。后记：诗人比现实更加辽阔。有些诗歌适合介入式通读，而非在平稳中阅读。巴赫金所谓的对话感，似乎更适合诗歌的抑郁症。诗人以在场者的身份，去陷入语言的狂欢。这是有意识的行为，在麻雀摄影中，我与麻雀是虚构的话语空间里选择了自我隔离，几乎忘记现实的存在状态。而乡土风格是我一贯坚持的写作方向，我试图扎根在不息的生命土壤中，不断催发语言，去尝试嫁接。而诗的写作与日常汉语写作的不同之处，在于诗。是对形式写作的一次决裂，更强化诗人的存在以及在场性。诗更像是几何与神秘符号的交叠，他们的相融更是一记组合拳，时而爆发出不小的力量。在不缺乏激情的情况下，他们存在于诗中，又使之慢慢的融入真实，这是诗之特殊。思绪的紊乱。如符文一样，诗的写作完全不需要一个固定的框架。诗的乍现与摄影、雕塑相关，不存在哪一种比哪一种更好。诗更适合做语言的道词。可能我的语言偏向于奥数，但仅涉及一些理科的基础，绝非通过字来阐述知识写作的意愿。符于青年时代的创作，我更遵循是什么就是什么的叙述。突破常识化的疑问，亦不会因为其章法而抛弃诗性海阔天阔的践行。诗的语言往往把握在诗人手里，并钟情于他们所迷恋的那一部分。为此，我还在考虑新的写作维度。